0: 関西牧会塾の三回目が、えー、明日明後日と大阪クリスチャンセンターで、えー、持たれます。えー、月曜日の<笑>、えー、午後にですね、あの国論冊子を求めての翻訳者の中村幸さんが今、えー、来日しておられて、先週私東京で一緒にあのまあ私はただもう椅子並べたり準備するだけでしたけども、まあ彼女のセミナーをしてくださって、えー、そしてその少し内容をね。牧会塾の月曜日の5時に終わるんですけれどもその少し前に少しお話をしていただくということで楽しみにしています。もし皆さんお時間があって一日でも来られる方がおられたらあの,ぜひあの足を運んでいただきたいなと思います。あのちょうど今あ,のあるクリスチャンの雑誌のお記事これはもうアメリカの大学の、えー、ゲイリー・マッキントッシュというバイオラ大学というキリスト教の大学で有名な大学なんですけれどもその方の、えー、ニュースレターを私も5年ぐらい訳してそして月1回その雑誌に掲載されるんですけれども、まあ、ちょうど昨日訳して、えー、提出した、えー、内容がですねちょっと牧会軸と関係してるんですけどそ,その統計はですねある牧師っていう仕事が対、えー、人援助職だということでね、まあ、とても孤独な仕事なんだということの記事なんですけれどもその中で。その牧師の 20% は燃えつき症候群を経験して新学校を卒業した人がミニストリーから離れる割合は5年で 50% ですね。だから5年以内にもう半分の人はその大学を卒業してセミナリーまあ3年間、えー、聖書の勉強をして牧師になる準備をするんだけど5年以内に半分の人は見てしまう。で 15% の人はもういつも就任することを考えてる。もう僕訳しながらですねだから,だからかこう悲しくなってきてですねでもそさ最後極めつきですよもうこれ僕こんなん訳していんかなと思いながら 90% の牧師はもし自分が牧師じゃなかったらその教会に行かないって<笑>わかりますか 90% の牧師は自分が牧師をしてるからその教会にいるけど信徒としてはいかないっていうですね<笑>悲しい結果でしょ牧師だから今いいいやいやいるけども信徒になったら、もうまず行かないと。まあ、多分、それは大げさな数値だと思います。90% の牧師やって。ね、その後に、まあ、この数値には、まあ、根拠がないって書いてます。あの、彼は言ってるんですけど。まあ、でも、五年で半分の人が辞めるっていうのは、私も前からよく聞いてるので。まあ、その、まあ、ある程度ね、根拠があるのかなとな思いながら。えー、まあ、そういう。でも、まあ、それストレスがある仕事なんだという、まあ、記事なんですね。で、まあ、関西牧会塾は、まあ、そういうこともあって。その牧師が、えー、ね。自分の内側を分かち合うまあ、そういう場になっていますので、また是非ね。皆さんあの覚えてお祈りしていただきたいなと思います。まあ、このね、90% というのはちょっと大げさかもわかんないけど、まあ、どうなんでしょうね。それ、ちょっと考えるのには値する。いい。あのきっかけですね。まあ、私が牧師になったときにま1、あ、つ思ったことは、もし僕が信徒でこの教会に集ってるならばまあ、嫌だなあということは？したくないなと。だ元旦礼拝はこの教会はしないんですね。で、ね、も皆さんいろんな方からなんでしないんですかってものすごい聞かれるんですよ。<笑>この教会で元旦礼拝はしないんですか。ね、もうニューホープではですよ皆さん。ねジョヤもして元旦礼拝もするんですよで。なんでニューライフはジョヤキもないし元旦も礼拝もないってなんでですかということをですね聞かれるんですけど、もし僕がサラリーマンだったらお正月ぐらいはゆっくりしたい。<笑>だからや,やめたんですね。まあ、それがいいのかかかどうかよく分かりませんそれでいろんな方が批判されて、えー、牧師の間でもです、ね、生ぬるいと言われるんですけどまあ僕が神徒だったら結構生ぬるい神徒だと思います<笑>牧師でこの程度ですからねだから本当に神様憐れんで私は牧師にしてくださったなと思います。もう神徒やったらねどんな神徒になってたかなと<笑>自分で思うんですけどまあものすごく熱心だったかもしれませんけどよく分かりませんけど。まあ、今日は詩編の28 28編ですね。まあ、特に今日は一節二節、まあ、特に一節を見たいんですけれども、まあ、この「支援の学び」というのは支援、まあ、を解説していくというよりは支援、まあ、を一つの手がかりに支援の中に見ることができる信仰の在り方この「詩編」を記した著者たちまあ特にダビデですよねその信仰のまあ源泉に増えていくというかまあそういう飾りっ気のない赤裸々な生の彼らの叫びが詩編にはずっとつづられてますので。時には私たちはその叫びにとても深く共感したり時には戸惑ったりどうか敵の歯を打ち砕いてくださいなんてですねえこれ聖書の言葉なのかなと思う時もあるしまあそういうことの中で私たちがこの詩編を手がかりにね神様との私たちとの関係というものがそこで教えられていけばいいなというふうに思うんですけどもまこの「ラビデ」のこれは詩編ですよね。28の施設で「主を私はあなたに弱まります」「私の祝いよどうか私に耳を閉じないでください」「私に口をつぐまれて私が穴に下るものと同じようにされないように」と言いましたここでダビデは神様に弱っています「私の弱よ」と「どうか私に耳を閉じないでください」「私に口をつぐまれてとここで彼が訴えているのはおそらく彼はですね神様に何度も祈ってるんだけども神様からの答えがない祈れど神様が一向に答えてくださらないでこういうことを私たちは神の沈黙というんですね神様が耳を閉ざして口をつぐまれているかのように感じてしまう。まあ、私は、皆さんもよくお話をしてますけれども,もう小さな頃から教えで神様になぜ父親を守って下さらなかったんですかとはもう何度祈ったかわからないまあ寂しくなるたびに教えで泣きながら祈りました、まあ、運動会があったり、まあ、その家族の行事があって、まあ、そこに母が働いてて父もいないので、まあ、私たち兄弟だけだけという時ですねなぜ神は父を守ってくださらなかったのかというこの訴えをですねもう私教える中で何度も何度も神に訴えたんだけども神様は答えてくださらなかった今も分からないですからそういう期間っていうのはね本当に神の沈黙神が耳を閉ざして口をつぐまれているとしか思えない。でその時にラビデの一つの神に対する訴えは「私が穴ににに下るものとと同じにされないいようにと言いました。まあ、今日このことを私たち見ていきたいと思うんですね。ダビデの一つの恐れは神様に祈っても祈っても神様が全然応えて下さらない神が沈黙しておられるかに感じる時に彼はこの穴に下っていくという恐れ。この神の沈黙の前でダビデが恐れたのはこの穴に下っていくまあこれ開かなくてもいいですけど詩編の13の1はこれもダビデの祈りなんですけども「主よいつまでですか?」あなたは私を永久にお忘れになるのですがいつまでミカを私にお隠しになるのですか?」と言いました「主よいつまでですか?」これがダビデの叫びですね。神のの沈黙の前で私たちは待ちつかれます待ちくたびれますいつまでですかというこの叫びそれは神に忘れ去られていく神に見捨てられていくということの恐れにつながっていきます。ですからこの「穴に下るもの」という表現はこの「地獄に下っていく」という表現よりもどちらかというと絶望の深,い深みに魂が沈んでいくダビデはそれを恐れたんですね。どうか私の魂が絶望の深みに沈んでいきませんようにダビデにとってそれは底なしの沼の沼ようです一度沈んだらもう這い上がってこれない出てこれないかのようなそういう深みです。で今日そのことを少し考えたいなと思うんですそれは私たちの信仰生活においてもナビデが恐れた穴に下っていく魂が絶望という深みに沈んでいくことに対する私たちは恐れを持ちますね。どうなっていくんだろうこの先どうなっていくんだろう希望が見えないこの「穴に下る」というこの箇所を私ねまあ、思い巡らしているときにこのヨセフの生涯この兄たちによって穴に投げ落とされたヨセフの生涯ということをですね少し思い巡らしていました。で聖書の中にこの穴に投げ込まれたということは何箇所かあるんですけどもその典型的な例が一つのこのヨセフの出来事じゃないかなと思うんですね。創世記の37章にヤコブには12人の子供がいましたよね。ヨセフは11番目です。ですから本来、11番目の息子は父親にとっては関心の外です。ダビデだってエッサイにとっては関心外でしたから。だからサムエルが来た時に父のエッサイはダビデを羊の番下呼び戻さなかったんですね。ですからもう6番目とか7番目になってくるともう父親にとってはもう関心の外にありますでもねヨセフは11番目の子供なのにヤコブから袖付きの長服を作ってもら
1: った
0: 特別扱いを受けていたどうしたかそれはヤコブが唯一愛した女性、ね、その女性が産んだ長男だから。ですからもうこの兄弟の中でヨセフは特別扱いを受けてるんですね。彼だけが袖付きの長服を着せてもらってる。で今の時代考えたらありえないでしょ皆さん皆さんのお子さんの中である子供だけに新品の服を買ってあとの残りはもう、ね、人からもらった服を着てるなんてことはちょっと考えられないですよね。なんでお兄ちゃんだけいつもいつも新品でまあ、お兄ちゃんだったら新品切る可能性あります。けれどもね。弟が末っ子も着る可能性あるけどま、ま中途半端なこの11番目のヨセフがですね。なんで袖付きの長服を着せてもらっているのか？それはもう一重にもう彼が。ヤコブが愛した女性の妻の長男だったからですよね。まあ兄たちはそのことがね。どうしても許せなかっ。たそしてよせはある時夢を見てそれはお父さんをはじめ兄たちが全部彼にお辞儀をしているひれ伏している夢を見てそれは彼がですねまあとっても無垢だったんでしょうねもう何も考えないで兄たちにそれを分かっちゃった時にもうその兄たちの妬みはですすねね殺意に変わりますねそしてちょうどお兄さんたちが羊の群れをバーンしている時によりによってその袖付きの長服を着てヨセがやってきたんです。袖付きの長服なんて家で着とけと<笑>。外出、そんな羊の番の群れを見に来る、そのちょっと大変な時に。そんな着てくる服じゃないんですよ、皆さん。ね、それをわざわざ彼が着て、見せびらかしてるかのように思えたんでしょう。そんな服、わざわざ着て、羊の群れの番をしている彼らの服装っていうのは、多分結構ボロですよね。それがもう、その彼だけがそういう重労働にも従事しないで、そして袖付きの長服の。で閣府が来てやってきたは見ても兄たちはねもう今こそも彼を殺そうってこの私たちのもがき、ね、これにもう止資を打とうって言ってもうヨセフを殺そうとしたんだけども長男のルベンが「私たちの手を弟の血で染めてはならない」と言ってそして穴の中に投げ込もうって言って、まあ、その提案に他の兄たちも賛同してヨセフをこの穴の中に投げ込んだということが聖書に書いてますね。創世の37の23 24でですね。ヨセフが兄たちのところに来た時彼らはヨセフの長服彼が着ていた袖付きの長服を剥ぎ取りここに彼らの怒りが込められてますね。なんでお前が父に愛されている父のお気に入りの象徴である袖付きの長服を着てるんだって言って彼らはその長服をヨセフを殴るとかそうじゃないその長服を彼から剥ぎ取ったっ。そこに彼ららの怒りが込められてるヨセフ自身が憎かったわけじゃないんですヨセフ自身が憎かればヨセフを殴るケルの暴行を加えたでしょうでも彼らが許せなかったのは父がこのヨセフにこの袖付きの長服を着てたこと父のお気に入りとなっていることに対して許せなかったそしてそれを剥ぎ取ったわけでしょう。本来自分たちが父から愛されて自分たちが父のお気に,入りになるはずだったのになんで11番目の弟がこんな服を父の愛を父のお気に入りをお前が持っていったのだという怒りがそこに込められているそして裸にして彼を捕らえて穴の中に投げ込んだその穴,から穴は空でその中には水がなかったと書いてあります。ですから手をかけて殺さなくてもヨセフを穴の中に投げ込むならばもう数日でヨセフは死んでいきます。ね。水がありませんでしたので脱水症状を起こしておそらくもう力尽きていっただろうですからもうわざわざ手を血で染めなくてももう穴の中に投げ込めばもう数日で彼は死に絶えていくんだというこのルベンの説得に兄たちはま納得したわけですよね。そして有無を言わせずに裸にしてそしてヨセフはその深い穴の中に投げ込めましたこれがヨセフの苦難の人生の入り口ですね。皆さんこのヨセフの身に起こったことそれはこのヨセフという言葉がですね救い主というこのイエスという言葉のもともとのまあヘブル語の意味ですからこのヨセフの苦難の人生とキリストの苦難というのはどこか重なってますよね。でこの穴の中に投げ込まれたヨセフはいわば絶望の深みに投げ込まれた沈んでいったというふうにも私たちは見ることができます。でその時何がまず起こったのかというと兄たちは。ヨセフが着ていた袖付きの長服を彼から剥ぎ取ったということそれはヨセフにとっては父に愛されている父のお気に入りとされていることのまさに象徴でした。でそれが剥ぎ取られていくということはですねとっても大切なことを私たちに示唆してますよね。神が沈黙される時に神が耳を閉ざして口をつぐまれているようにしか思えない時に私たちは何を失うかというとまず私たちは神に愛されている神のお気に入りとされていることの確信です。それが私たちから剥ぎ取られていきます。兄たちがヨセフからその袖付きの中服を剥ぎ取ったように絶望の思いがやってくる時にそれは私たちの心から私たちが神に愛されている神のお気に入りであることの確信をまず私たちから剥ぎ取ろうとしますヨセフはまさにその袖付きの長服を剥ぎ取られて深い穴の中に投げ込まれていきました絶望の深みの中で私たちを支えるのはこの「確信だからですあの報道息子をあの「飢え死にそうだというあの死の危険から彼を立ち直らせたのは彼が父の子であるという確信でしたね父に愛されているという確信が宝刀息子をあの死の危険から家に立ち返らせたように絶望のどん底に落ちていく私たちの魂をその中でも支えてくれるのは私たちが神に愛されている神のお気に入りとされているというこの確信ですこの確信をヨセフは剥ぎ取られますその象徴であった育ちつきの長服を剥ぎ取られて裸のままその穴の中に投げ込まれていった。皆さんねマタイの二十七章の中に十字架に釘付けされたイエスに対して同じことがなされているんです、ね、これはもう私たちの魂の敵である悪魔がすることそれはまさに私たちの神のことをされている神に愛されているお気に入りとされていることの確信を私たちから剥ぎ取ろうとすること。それはヨセフに対してもキリストに対してもなされてそして私たちに対しても日々なされていること、ね、私たちはその確信をいつも奪われそうになっているマタイの十七の四41こうあります同じように祭司長たちも立法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけて言った彼は他人を救ったが自分は救えないイスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうそうしたら我々は信じるからその特に次が大切ですね彼は神により頼んでいるもし神のお気に入りなら今救っていただくがいい私は神の子だと言っているのだからイエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスと罵ったと書いています。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りならもし神様がお前を本当に愛してあなたのことを気に入っているならば今ですよこれ大切です。今です今ここで救って抱くがいいあなたが愛されている神のお気に入りとされていることの証明を今しろと帰ればイエスに訴えているんですね。すみでであり誘惑です今です今今救っていただけ今あなたが問題の中にいる今救ってもらうことで神があなたを本当に愛しているあなたが神のお気に入りとされていることの証明となると彼らはそのことを突きつけてきた今救っていただくがいい皆さんもしイエスがこの言葉に同調されるならばこの方の魂は本当にどんどん絶望の深みへと落ちていたと思いますね。神イエスをここの十字架かから救うことはなさらなさったんですねですから3時になった時にイエスは十字架上で叫ばれました「エロイエロイラマサバクタニ我が神我が神どうして私をお店になったのですか?」と叫ばれたこの叫びを聞いて先ほどイエスを下げすんだ長老最初立法家たちは大喜びしたす,すなわちこの叫びを引き出したかったんです我が神わが神どうして私お見せになったのですかこの叫びこそ彼らがキリストから引き出したかったんですキリストに従ってキリストが神の御子であると信じてたくさんの人がキリストに従っていくその彼らをこのキリストから引き離すためにこのキリストからどうしても引き出したかったその叫びとは我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかというこの叫びだからこの叫びを聞いたときに彼らはですね心から喜んだんですねこれこそがキリストを十字架につけた目的でしたこの男は神に見捨てられたんだそれがこの十字架につけた人々がユダヤ人たちに民衆に示したかったキリストの姿ですねこここの男は今ここで神がこの男を救わなかった神の気にならば今救ってもらえばいいと言ったけれども神はこの男を見捨てたということを彼らは人々の目に焼き付きたかったそれを示したかった第2コリントこれ開かないといいですけれども第2コリントの 5-21 のにこう書いてます第2コリントの 5-21 のでね「神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました」それを私たちがこの方にやって「神の義となるためです聖書はっきりと神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされましたですからあの十字架のキリストの姿は私たちの代わりに罪とされたキリストの姿です罪そのものとしてイエスは神に断罪されます容赦のないあれみのない神の裁きが罪とされた私たちの代わりに罪とされたキリストの上に注がれている「我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですか」キリストが徹底的に見捨てられることが私たちの望みです、ね、この方が代わりに徹底的に何の哀れみの余地もなく神に見捨てられたゆえに私たちは神様から見捨てられることがない。そこに何ら少しでもあれみを父なる神がキリストに示されてそこに徹底した拒絶がそこになされなかったらもしかしたら私たちは神に拒絶される可能性が少し残るかもしれません。でも「わが神わが神どうして私をお見捨てになったのですか?」というこの叫びは全く神の憐れみがこの方に示されなかった。容赦のない神の裁きが神の御子の上に下されたゆえに私たちは神に見捨てられることも神に裁かれることもないということの一つの希望のメッセージでもあるわけですねでもキリストにとってそれは神に断罪されるという絶望の叫びでしたルカの二十三の四十六にしかしこの方はね全く憐れみのない父なる神の裁きを十字架の上で受けていながらこの絶望を経験した人はキリストがいません神が人類の歴史の中で裁きをなさってもそこにはいつも憐れみが示されていますねでもキリストの上に下された神の裁きにはれは全くありません私たちの全ての罪をこの方が背負って罪そのものとなってくださったように神は容赦ない裁きをこの方にくださいとですから我が神我が神どうして私をお見せになるんですかというのは本当に絶望の叫びです。でもねこの方は最後にルカンの23の46でこう言いましたイエスは大声で叫んで言われた。父よが霊を見てにれますとおっっしゃた父よ我が霊を見てにられますとおっしゃった。ですから驚くべきキリストの最後の祈りですね。少し前にこの方はね十字架の上から「我が神我が神どうして私をお見せになるんですか?」と絶望のさるき叫びを上げていながらそのご自分を見捨てた方に向かって彼は父よと呼びかけた。本当に見捨られた私を見捨てた方に向かってこの方は十字架の上でもう助かる見込みももない。もう自分の最後の力を振り絞ってその体を持ち上げて息を吸い込んでもう今度はもう私にはもう一度自分の体を持ち上げる力がもう残っていないということを悟られた中で最後の力を振り絞って体を持ち上げて肺に息を吸い込んで最後のメッセージとしてもうまさにダイイングメッセージもう最後のメッセージとして彼が叫んだこの叫びはですね父よで始まるんです。父よって十字架の上で裸にされ蔑まれてもしお前が神のお気に入りならば今救ってもらいというこの人々の蔑みそれは隣にいた強盗のどちらかもイエスにその蔑みを同じように言っている。そしてキリストは魂の絶望を覚えられます。神に見捨てられるという経験をして後にですよ私に耳を閉ざし口をつぐまれた方に向かって「父よ」と呼びかけている。すなわちイエスはこの十字架の上で見捨てられたにもかかわらずなお神の愛される子であること神のお気に入りとされていることの確信をこの方から誰も奪えなかったということです。十字あのむごたらしいあの呪われたとさえ言われるあの十字架の苦しみすらキリストから神に愛されていることされていること神のお気に入りとされていることの確信をこの方から奪うことはできなかった誰も奪えなかったこの方裸にはできましたこの方に殴る蹴るの暴行を加えて椿をかけて徹底的に下げすみました。人が顔をを背けるほどに蔑まれ、私たたちも彼をたったまなかったでも誰もどんな苦しみも迫害も蔑みもキリストのうちから愛される神のことされていることを神のお気に入りとされていることの確信を誰も奪えなかった。ですかからキリスト最最後に最後に神にに神向かってご自分をお捨てになった神に向かって父よと呼びかけてそして「我が霊を見てにいられます」と祈られた「我が霊を見てにいられます」息生き耐えていくその最後の瞬間にイエスが祈った「我が霊を見てにいられます」私の命を命運をあなたに全部お任せしますと言って、この方息を引き取られた、ね。で、ここで一つのことが聖書に書いてます。ルカの二十三の四十七では、この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ。本当にこの人は正しい方であったと言ったと書いてます。驚くべきことがここで起こってますね。この百人隊長というのは。ローマの兵士を百人束ねる、最も尊敬された立場にあった人たちですよね。屈強なローマの兵士を、その男たちをモサを百人束ねるということは並大抵のリーダーシップではできないんですね。で、そういうことを束ねる力があった。百人隊長っていうのはもうローマ社会ではローマの社会ではとても尊敬されている、まあ、憧れの存在ですね。でこのローマの百人隊長がこの処刑を仕切っているわけでしょう。背下に百人の兵士たちがいるわけですよね。でこの人たちは決して別に品があるとかわけじゃなくてイエスに彼らがしたことを見るとですね、まあ本当にもちろん統制はされてるんだけどもまあとっても野蛮ですね。でそういういこたちを、まあ、一応指揮しているこの百人隊長が朝の9時に十字架につけられて父よ我がりは見てになりますと言って死んでいくこの6時間のキリストの苦しみを一番近くで見ていた預言者のイザヤが人が顔を背けるほどに蔑まれたというほどにこの方は十字架の上で徹底的に蔑まれています。本当に。人が顔を背けるほどに直視できないぐらいにこの方はもう蔑まれているでその姿を百人隊長はずっと見ていたユダヤ人の目にはこの方には何の輝きもありませんまさに神に呪われたものとして十字架で死んでいる我が神我が神どうして私を見捨てになるんですかというこの言葉を聞いたときにイエスの「出来た死体」も信仰しなった。彼らはもはやキリストに従うものではなくなっていたね。キリストの死後彼らは元の仕事に戻っていきましたでも百人隊長は異教徒ですよクリスチャンじゃないんですよでも彼は6時間のキリストの苦しみを見てその最後の叫びを聞いて彼は神を褒め称えた,たと書いてます神を礼拝したクリスチャンでもない異教徒の百人隊長がましてや十字架でキリストが苦しめられて死んだ姿を見てなんで神を讃えるんでしょうか
1: 。
0: この神を讃えたという言葉はそれは心から神様を讃えてるんです。なんでそんなことが彼の身に起こったんでしょうか。本当にこの人は正しい方であったたと言いましたでもマタイではこの方はまことに神の子であったと告白として記されています。まあ、私はこのマタイの告白ですね「この方はまことに神の子であった」どう見ても神に愛されている子供であること神のお気に入りであることをその欠片もない。反対に神に呪われて神に捨てられたとしか言いようのないその十字架の上でそのキリストの姿を見てこの百人隊長はなぜこの方はまことに神の子であったと告白したのかそれはこの最後のキリストの告白です。と言いました百人隊長はこの十字架の上で苦しみ抜いた人々が最後の最後本心をむき出しにして今まで覆ってきた全てのものを剥ぎ取られてその人の生身その人の本性その人の最も醜さが一番顕著に現れるのはもう助からないと思った。もうその十字架の最後の最後の瞬間にその人がどういう人であったかが明らかになったそういう姿を彼は今までどんなに立派なことを言ってきて立派に振る舞ってきた人であったとしてもその十字架の最後もう私はダメだ死んでいくというその最後に人々は自分の本心を表していくその姿を彼はもう今まで何度も何度も目にしてきたそしていつもと変わらない処刑が始まってユダヤ人たちから救い主だと言われてそしてやがて十字架につけると捨てられてそして釘付けされているイエスという男のことについて百人隊長は全く知識がありませんでしたね。でも9時から苦しみ始めてそして3時最後の最後にこの方が「父よ我別れよ見てみられます」と言って死んでいく姿を見た時に彼はもう。否めないこの方はまことに神の子であったというこの顧客はこのキリストを見ていて百人を否めなかったこの最後の最後の瞬間になおご自分を捨てた方に向かって父を呼びかけて我が霊を見てられますと言って死んでいった姿を見た時にこの方が神の子であることは否めなかったまことにこの方は神の子であった。そしてここに神の子がいいるということは、こんな神に対して信頼を置くこのような方がいるということはその信頼に値する神がいるはずだその神はなんと素晴らしい神なんだと言って彼は異教徒であるのにもかかわらずこんなに信頼される神がもしおられるならばその神は偉大なお方褒めたたえるのに値するお方だと言って百人たちは神をその方を知らないのに神をたたいているんです。皆さんキリストの十字架はユダヤ人の目には、ね、愚かに見えましたでも少なくともこの百人隊長の目には神を讃えずにはおれなかった圧倒的な勝利でしたこんなにも信頼すべき神を持って最後の最後に父よと呼びかけて我が霊を委ねますとこの男の信頼を受け取る神がもしおられるならその方はきっと褒め称えられるのに値する素晴らしい神なんだそのことを彼はですね悟ってこの十字架のキリストの横でその神をたたいている姿は皆さんちょっと信じられない光景ですよでもまさにキリストの十字架は圧倒的な勝利だったということを神はこの異邦人の異教徒の口を通して明らかにされました皆さんこのキリストが神に愛される子であることを神のお気に入りとされているという確信はキリストの存在そのものでしたそれは彼自身が必死になって守り抜いたというよりは彼の存在そのものが神に愛されている子であることお気に入りである子の証明であってこの方の身に何が起こってもその事実をこの方から奪い取ることができなかったということはそれは私たちにも当てはまります。皆さんの人生に皆さんの身にどんなことが起こっても敵があなたに嘲笑ってあなたを蔑んでもしお前が神のお気にならば今救ってもらえとたとえいろんな言葉をあなたの魂に投げかけてもですねあなたがその十字架の上でこのキリストが息引き取っていくその姿を見て多くの人は神に見せられたと断言しましした。しかしキリストが神の愛される子であることお気に入りとされていることはやがて神ご自身が明らかにしてくださる。私たちの人生においてもそうですね私たちは今どんな状況の中にいようとも私たち自身が私たちが神に愛されている子であることお気に入りであることを証明する必要はありません必ず神様が私たちが神を信頼するときにその信頼に応えてくださるイエスは我が父を我が霊を見ていられますと言って委ねて死んで帰ったそしてこの方はねなんと3日間墓の中にホームライトと書いてますねこのことも今朝もう一度思い巡らしたいんですね全能なる神の御子が6時間も苦しんでついに力尽きて自分の体を持ち上げることができなくなって息を引き取っていきます。そして、その体は十字架から引き下ろされて、弟子たちによってその遺体は運ばれてきます。もうぐったりして、そこに息を引き取られたキリストの遺体。その遺体を弟子たちはどんな思いで運んだのかなと時々私は思います。皆さんもぜひ想像してみてくださいね。彼の手には本当に力尽きて生き絶えたキリストのご遺体が抱かれてるんですね。その遺体を彼らはですね運びながら自分で自分を救えない救えなかったキリスト神の御子であらゆるのに自分を救えないで息絶えてしまったお前がイスラエルの王ならば自分を救ってみようそうして私はお前を信じると言われたなのに自分を救えなかったキリストぐったりしているというよりはもう力尽きて弟子たちに身を任せるというか本当に運んでもらってそして埋葬されてこの方は死の力に対しても全く無力なものとして墓に納められます。いろんな聖書学者がこのキリストのお姿を仲介するんですけどもある人たちはですねキリストは起き上がるタイミングをただ待ってるだけで起き上がろうと思えばいつだって起き上がれたんだという人もいるんですだから3日目っていうことを約束されたので3日目が来るまでは死んだふりみたいなねそういう仲介する人もいるんですだから別に無力じゃないんだ無力のふりをしているだけ死んだふりをしているだけもちろん呼吸は止まってますで神ですからねせーのって言っても自分でね蘇生して三日目の朝にるることもでできるわけでしょだから別にキリストはまあ息,息を引き取られたわけだけどもまあ別に無力なものとしてじゃなくてまあ自分で自分を救えるけどまあそれは3日目の朝それをなさるだけだってというふうに言う人もいるんですけども私はそれは間違いですよね。イエスは全く自分で自分を救えないものとして無力なものとしてその身をあの十字架の上で祈られたように父よ、我が霊を見ていただきますと、父なる神様にご自身を全部明け渡された。そして全く無力なものとして、墓の中に横たわっているんです。考えられないでしょこの天と地を作り、ね、全能なるお方が、私たちと同じように死の力に対して全く無力なものとして、そこに横たわっている。その時のキリストの心がどんなお心だったか分かりませんけども、ね、ちょっと想像がつかないですね。てでこのことをね最後にこのイサクと重なっていますよね。穴の中に投げ込まれたイエスはヨセフと重なってますけどもこの墓に葬られているイエスはイサクと重なりますよね。創世記の。二十二章に。まあ、この箇所は私も何度も何度も読んで。皆さんにも。お話をしてきてますけれども。この全幅の信頼。父を我かりを見ていられますと祈られたあのイエスの神への信頼というのはですねこのイ遺クの中にも私たちは見ることができます神様はこの創世記の22章の中である一つの試練にアブラハムを合わせますよねそれは約束の子であるイ遺クをモリアの山で捧げなさいとおっしゃった創世記の22章の2節であなたの子はあなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさいそして私があなたに示す一つの山の上で全生の生贄としてイサクを私に捧げなさいとおっしゃったアブラムが試みられた一つの試みとは神ご自身があなた大いなる国民の父とするとおっしゃったにもかかわらずそして25年待って約束の子イサクを授かりましたそれからおそらく十数年が経って、まあ、昔というのはもう成人した遺作を神は全所の生贄として捧げなさいとおっしゃった。それはとても矛盾する神の要求ですね。もう子供がいない人生と思って諦めていた、老いた私たちにあなたの方から声をかけてくださって、大いなる国民の父とすると約束を一方的にしてくださったにもかかわらず、なぜ今その約束の子を全所の生贄として捧げるとおっしゃるのか。アブラハムはとっても葛藤したと思いますね。そして、このモリアの山っていうのは、ちょうど今のエルサレムがある場所だと言われてますよね。まあ、ある学者はですね。もうこの祭壇を築いた場所がカルバリの丘の場所だったという方がいますけど、そこまで特定できるかどうかは私は分かりません。でも、少なくてもモリアの山というこの場所が今のエルサレムであったということはほぼそうだと思いますね。ですから、そこにもキリストの十字架が示唆されてますよね。アブラハムに一人子を捧げなさいと神がおっしゃったそして彼らは旅を始めるんです三日目になってイサクが素朴な疑問を父に投げかけます創世記の二十二の七節でお父さんすると彼は何だイサクと答えたイサクは尋ねた人たぎはありますが全生の生贄のための羊はどこにあるのですかと言いましたでこれはねおそらくずっととイサクが疑問に思っていたことですねそして彼は3日目になって守アの山がようやく見えたときに初めてその疑問を父に投げかけました。人たきぎはありますけれども全師の生贄の羊はどこにあるのですかアブラムはこの言葉を聞いてどう思ったのかです、ね、神様はこうおっしゃった。あなたの一人子全焼の生け贄としてイサクを私に捧げなさいとおっしゃったこれがアブラハムが神様から聞いた言葉全焼の生け贄としてイサを私に捧げなさいとおっしゃったで伊作は今度お父さんに全焼の生けの羊はどこにありますかと聞かれた時「アブラハムはねあなただとはやっぱり言えないです」ね。もしここであなただって言ったら帰ってきますからイサクは。こんなアホらしいこと何言ってんだって馬鹿らしいって書いてるかもわかんないでしょ。だからおそらくすごく葛藤した末にアブランはこういうことを言いました。二十二の八でイサク神ご自身が全生の生き連の羊を備えてくださるのだと言いました。でこの言葉は口から出まかせというよりもでも。大切なことをおそらく油ま深く考えないで、神様の啓示としてから語ったんだろうと思いますね。イサク神ご自身が全焼の生贄を備えてくださるのだ。普通生贄っていうのはですね。人が備えるものです。でしょ。神様にお供えするときに。人は自分が犠牲を払って捧げ物をするわけでしょ。例えば神社に行って人が投げ入れた祭銭を拾って投げ入れたとしてしほとんどの人はそんなことに何の効果もないと思いますよねやっぱり自分たちが犠牲を払って捧げるから祈りが聞かれるんだと思うでもここでアブラムはね神様ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるんだまさにこれは十字架のキリストのお姿ですよね神ご自身が私たちのために全書の生贄となって十字架で死んでくださったそしてイサクは納得します旅を続けて聖書はこう書いています二人は神がアブラハムに告げられた場所につきアブラハムはそのところに祭壇を築いたそうして焚き木を並べ自分のご遺作を縛り、祭壇の上の滝の上に置いたと書いてます。お父さんなんて言ったんでしょうか？神ご自身が。全焼の生贄の羊を備えてくださるのだと。言った。その下の根も乾かないうちに油山遺作を縛ってるんです。この時の遺作の気持ち、を私ね。もう何度も考えます。皆さんだってそうでしょ。なんで自分が縛られているか彼は分からないですね。お父さんは神様が全書類家のいけない羊を備えてくださったと言ったのになんで僕を縛ってるんだと。でこの箇所を聖書はほとんどアブラームの信仰の視点からしか語っていません。ヘブル書を見ればそうですね。でも最後に今日イサクの視点からイサクの信仰って何だったんだろう彼はどんな思いで父アブラハムに縛られてどんな思いで祭壇上に横たわっていくのか。でもここに神の御子であられるのに十字架の上で苦しみ抜かれて力尽きて生きえて弟子たちに運ばれて墓に埋葬されたキリストのお姿とこの祭壇の上に横たわるイサクの姿は重なりますね。イサクは抵抗すれば抵抗できたんですね。お父さんも100歳以上ですからねもし彼が嫌がって抵抗すれば彼が祭壇の上に横たわることはありません。そしておそらく、彼が祭壇のに横たわったということは、アブラハムが銃を奪って動けなくなったその息子を一人で担いで祭壇の上に乗せたとは思えないです。おそらくヨセフも父と協調して協力して、自らその祭壇の上の竹の上に身を横たえたんだろうと思います。そうじゃないとおそらくアブラマはですねもう一歩上がらないでうーっと言いながらですねもうおそらくぎっくり腰になってその場に倒れでイサ作だけが家に帰っていくみたいなんです、ね、お父さんは,いやお父さんはあの山の上で僕にひどいことをしようとして神様が罰せられて多分今もなってんちゃうかみたいなですねまあその今修士の勉強の中でですねある有名な人がですねのナロティブというかこの物語としてヤコブの生涯を一冊の本にしたその本が課題図書で読まないといけなかったんですねそれは聖書に書いてないこの家族のやり取り兄弟にやり取りいろんなやり取りがですね空想で書かれてるんだから別に聖書の言葉とは違うんですけどでこの歌詞をですねその方が書いていて「ですねでこのあとレアはショックで死んだ」って書いてあ,るあんたこの人にこう。殺そうとしたんかみたいなことをねあとに聞かされたレアはですねあまりのショックで死んでしまったという本もその本を読みながら本番かなと思いながらでもこうでも後から聞いたら結構すごいことをしたわけですよね。でイサクは抵抗しないでまさにね縛られていくということは自由を奪われていくということをすなわち自分で自分を救うということをそこで彼は放棄していく。それは皆さん神に全幅の信頼でいられていく父を我が家を見ていられますというこの祈りをした時にキリストの両手両足も十字架に釘付けされていて自分を救えなかったイサクもそうです。父に縛られていく中で彼は銃をしない自分で自分を救えない状態に彼は自ら選んでなっていっているわけです。抵抗せずに。そしていやいやではなくてその祭壇の上に自ら置いていくそれが皆さん私たちがね神の前に自らを祭壇の上に捧げていくです、ね、聖書はあなたの体を生きた供え物として捧げなさいとそういうことですね神様私の人生の最終結果をあなたに任せますというのが委ねるということです。ちょっと心配事をちょっと悩み事を委ねるってことじゃなくてあのローマの「十二章」の「あなたの体を生きた供え物として神に捧げなさい」ということはまさにイサクが自ら進んで自分の体を最大の世に捧げたように神様の前に神様私の人生の最終結果は私の人生がどうなっていくかの最終結果はもうあなたに任せます。自分で自分を救うことを放棄して神様に一任すること皆さんね祭壇の滝の上に泣かされているヨセフの視点でアブラームを見ていただきたいと思うんですね。時々そうやってその人物に自分を置き換えて。あの光景を見てください。目の前でアブラハムが刀を持って立ってるんです。ね、そして、この親子には会話がありません、ね。アブラハムは黙ってるんです。神ご自身が全生の生贄の羊を備えてくださると言った父が。自分を縛って。そして手に刀を持って。その顔を見ると本気です少しのためらいも見られないそして父は自分の目の前でその肩の振り上げてそして振り下ろそうとした瞬間にイサクはちょっと避けたかもしれません私だって避けたと思いますねおっと本気かみたいなお父さん嘘やろみたいなでもねヨセフはおそらく微動だにしなかったと思いますイエス様もゲッセバルの園で最後の明け渡しのためにお祈りされましたねそれまで彼ももがきました、ね、願わくなこの杯を私からさせてくださいというそのもがき神の御子ですら十字架を使命としてお前になったこのキリストが最後の十字架の前夜「長く我ばこの作付きを私から推理させてください」と祈られたぐらいに神に全てを明け渡すということはそう大切なことではないこんな方は血の汗を流されたでも最後の最後に「見心がなりますようにと」とそこでもうキリストはご自分に死なれたんです。だからあのの十字架を背負うキリストの中にも,がきがありませんもう最終結果私の身に何が起こるかはもう神様あなたにもう全部おいだねしますそれをなさったのはゲステワのそのです十字架の歩みでありましてねもう十字架のキリストのお姿にはもうそのもがきもカットもありませんそしてねイサクもおそらく自ら祭壇の上に横たわるその前にもう自分に死んだと思います父が信じる神にイサクも自分の身を完全に明け渡してすなわち自分自身にも死んだんです自分の願いに死にました神様が良しとされることが私の身に起こりますよ、ね私がよしとすることではなくて神様がよしとされることがこの身に起こりますようにと言って彼は自分の自我に死にましたですからアブラハムがその刀を彼に振り下ろそうとした時におそらくイサ作は微動だにしないでそこでじっとそれを受け入れようとしているそしてその本当にその刀が自分に突き刺さろうその瞬間に彼が声声をを聞聞いたた。かかかどうかははりまません。アブラムは神の声を聞きましたおそらくイサクは聞かなかったんじゃないかなと思うんです。でも父がそのもうギリギリでその手を止めた時にイサクも悟りましたね。神がその手を止めになった。そして彼はまさに死から神によって救われてくれている。自力では救えなかった。でも神が最後の最後後のにこの自分をこの底から救い上げてくださったイエスも同じですね三日目の朝死に対して全く無力だったキリストを父なる神はよみがえしてくださったと聖書に書いてますね。ここに私たちが通される一つの神への信頼の試練それは最終結果をこの身に起こることがもしそれが神の見旨ならば喜んで迎え入れていくよしとしていくという一つの明け渡しを神が私たちに求められるときに私たちはこの試練が私たちを自由にする試練であることこの苦しみの先には解放が待っていること私は覚えないといけない。それは私たちを苦しめる約束の子を奪うというそのような神様の悪意じゃないまさにあの死にを通してアブラハムは解放されましたイサクのことが心配で心配で仕方なかったせっかく子供が生まれたのに生まれた後の方が彼らの平和な心はかき乱されてこの子に何かがあったらどうしようそんなことばっかり考えて全然イサクを育てている喜び楽しみをアブラハムとサラもはおそらく持てなかったですね心配の方が勝っていたでもこのモリアの山の経験を通してアブラハムは本当に自由にされて不安から恐れから解放されてイサクの父であること母であることを彼は本当に喜び楽しんでその生涯を終えていたと思いますね今日は私たち一言祈りたいですねダビデはアナに下ることを恐れました誰だ,だってそうですね私たちは絶望したくありませんしかしこの中で神様が何を私たちになそうとしておられるのかそれはこの十字架のキリストの最後の祈りを私たちからも引き出すためですね父を我が霊を見てになれますあなたが神に愛される子であることあなたが神のお気に入りであることはあなたが何かクリスチャンとして神に喜ばれることをしているからではなくてあななたのののの存在そのものがもうそももがう証明なんですだからあなたはね何も証明する必要がないんです。あなた自身があなたが神の愛される子であり神のお気に入りであることの証明ですから今あなたが生活の中でどんな状況の中にあっても。どんな蔑みの声をあなたが聞いてももしお前が神のお気にならば今救ってもらえというその蔑みの言葉今あなたが問題から解決されないで問題のただ中にいて苦しんでいたとしてもそれはあなたが神に見せられたことの印じゃありません。それどころかどんな苦しみもあなたからその確信を奪えないんです。そそれはももうあなたがそのものがのの神に愛されている子神のお気に入りとされていることの証明そのものだからです。だからイエスは十字架のあの上でご自身を捨てた方に向かって父よと呼びかけることができたあの十字架の上でも神イエスは神に愛されるお気に入りであることの確信を失わなかったことそしてねこの我が霊っていうのは何でしょうかそれは私の存在そのものですこの身に起こることそれが神が良しとされるならば喜んで受け入れていきますという明け渡しです今日皆さんどうでしょうか神はそのような信頼をそのような信託を決して裏切らないです。神に信頼する者は失望させないことがないとはっきり書いてます。神はその信頼に必ず答えてくださる。遺作を救い出した神はイエスを死者の中からよみがえらせた神は今あなたがどんな状況の中にいたとしてもあなたを生かしてくださる方です私たちに今日求められているのは神様に向かってもう一度父よと呼びかけていく私たちがことされていることをもう一度自覚していくことそしてあな,たのあなたの魂のもがきをこの方に明け渡していくことです。イサクがアブラハムに縛られていく抵抗することをやめてどうか神の御心がこの目になりますようにという明け渡しをしていく。リス様の園でイエス様は同じことを経験されました。御心が好みになりますように。今日どうか神が良いお方であってあなたを愛していてあなたが神のお気に入りであることを知ってください。そしてその神があなたにそのもがきを委ねるように求めておられる。今日私たちは。最終結果をあなたにお任せしますと明け渡していきたい主はあなたに絶対失望させないそのプロセスはありますでも主はその約束を必ず果たしておかせの方だと信じます一言祈りたいと思います「恵みかいての地の神様」ダビデは神の沈黙の前で恐れどうか私に耳を閉ざさないでください口をつぐまないでくださいと訴えそして穴に下っていくことを彼は恐れました絶望の深い穴の中に落ちていくことでも主よ私たちはそのようなことをたびたび経験をします神の沈黙の前で私たちの魂は落胆していきます絶望していきますでもたとえ私たちがどんなに絶望のどん底に落とされても私たちがあなたに愛されている子であることあなたのお気に入りであることは何を持ったて人ても私たちから剥ぎ取ることはできませんそれは私たちの存在そのものが証明だからです主よ私たちはどんな状況の中にあってもあなたに向かって父よと呼びかけることができる私の天のお父さんと呼びかけることができますそしてその確信によって私たちは最終結果をあなたに追いだねすることができますもちろん私たちは時には自分で何かをなすべき時もありますでも時に私たちはもうあなたの前に無力になって自分で自分を救うことをもうやめて祭壇の上に自らを置かなければならない時がありますあなたの体を生きた供え物として神に捧げなさいもし私たちが今もがき苦しんでるならば私たちは一度私たちを神様に生きた供え物として捧げる時だと思います主今この礼拝の中で葛藤し苦しみ落胆してもがきの中におられる方がおられるならば神は今一度あなた自身を捧げなさいと招いておられるとそう信じます。神様あなたたに私たちが信頼してこの心のもがきをカット明け渡すことができますようにあの遺作が自ら縛られて銃を失って自分で自分を救えなくなっていくことを受け入れて自ら祭壇の上に横たわっていったようによこの身に起こることそれがあなたの御心であるならばそれを受け入れていくことができますよ神は良いお方です悪意のないお方です主よどうかもう一歩私たちはあなたを信頼して明け渡す信仰を私たちにお与えください明け渡す信仰自分に死んでいかなければならない自分の時間に死んでいかなければならないでもそこに解放がありますそこに自由がありますそこに喜びがあります神様共同化私たち一人一人のうちにあなたが語って頂かせることを信じますどうかそれぞれの祭壇の上にそれぞれが自らを捧げていくことができますように助けてください今日この,世の中で主が私たち一人一人に語ってくださったことを感謝し愛する御子イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。それではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて神様に賛美を捧げたいと思います。it. メッセージを聞いてね。まあ、ここに皆さんおられるということは、まあ、少なくても皆さんは縛られて祭壇の焚き火の上に今乗ってる状態です。で、マブラハムがその刀を持ってあなたに振り下ろそうとしたときにやっぱり避けちゃう。で、私も思うんですね。絶対はけると思うんです。このこと苛いたと思ってるけど、やっぱり苛めきれてない。でもね、それが信仰の。歩みなんですねもうすでに皆さんは祭壇の上に乗ってますあとはじっとするかちょっと動いただけでビクッとくるかよけようとするかそれだけの戦いですよもう,もうすでに縛られてるんですもう祭壇に乗ってるんですだからそんなにもあとはやることは限られてますいられてないなそう思う時にもう一度父を我が霊を見てにいられますというあの十字架の上で本当にとにだね切って神の御子が全く無力になって墓に葬られていくあの神への全幅の信頼それにはいたがら至らないですけどでもねそのこと皆さんたくさんのことを私たちはまだ手で掴んでますよねまだいだね消えてない手を離せてないものがたくさんあるその一つ一つのことの中でそうやって問われていくんです。でもね、身をよけてももいいんでです。でもそれが少しずつ神への信頼が深まっていくやがてその剣が、刀が下されようとしてもそれをもう私たちは受け入れていくようになっていくことが信仰が深まっていくということだと思いますからねですからどうぞこの一週間私は最も身を避けてしまう。これれだけはやっっぱり神様はあななたに任せれないって言ってどうしても自分が動こうとしてしまうことをまず何かはっきり神様が示してくださってどうかそこがもがきの原因があるところですから主、ね、よどうぞこの領域においてこのことにおいて私がどうかじっとしてれますようにどうか心の平安がこのもがきの中で与えられますようにと是非祈っていただきたい、ね、主は私たちを助けてくださいます私たちを、ね、必ず解放してくださると信じますねそれでは今朝これで礼拝を終わりたいと思います互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います